0: Vem aqui pra frente, todo mundo que deu TED hoje, Douglas Araújo, Renata Tibirissá, Paula Ferreira, Osmar Guerra, André Dixon, agora aquela hora íntima nossa, em que nós vamos bater papo. <risos> Só que agora sim, interação total. Você escolhe alguém pra fazer uma pergunta, faz, essa pessoa responde. Sim. Vocês lembram da área de cada um, né? O, o Osmar trabalhando em todas as áreas, né? Mas hoje, hoje na TV Cultura, trabalhando com música clássica. Cara, noites de sábado da Cultura, pra mim, era um momento... Sério, desde criança eu assistia concertos da TV Cultura. É esse, cultura. É esse? esse cara O é...
1: apresentador é o mesmo, tá com 86 anos. É, mesmo? é verdade. Não é piada, é isso aí mesmo.
0: Cara, muito legal. Eu, eu eu, eu sempre fui apaixonado por TV e eu, eu achava que quando eu fosse mais velho, antes de descobrir comunicação em nada, eu achava que eu ia trabalhar com TV, né? Eu tinha uma TV imaginária, né? As pessoas têm amigos imaginários. Eu tinha TV imaginária quando eu era criança. Como que era o nome? Tinha... Ai, é o nome. Não lembro do nome, cara. Olha, você fez eu resgatar alguma coisa na cabeça agora que eu não lembro o nome da TV. Mas eu lembro que tinha programação. Eu fazia programação no papel e tal. Tudo na minha cabeça ia acontecendo. Engraçado que os jogos de futebol aconteciam no mesmo horário, né? A transmissão era a mesma Então eu fazia a narração dos jogos a, Na minha versão e tal Por aí vai Mas eu sempre gostei muito de TV Aí o, o Douglas com o Teologueiros A Renata não falou Mas ela trabalha Como redes sociais <risos> Mídias sociais de um hotel Do Hotel Hilton Da Rede Hilton né? é pouca porcaria <risos> O André Dixon com a, os atletas em ação, VOCAR e tudo voltado pra missão que vocês quiserem. E com relação à rádio, com a Paula também. Quem quer fazer a primeira pergunta? Lá atrás, peraí. Leme, apresenta, fala seu nome.
2: Meu nome é Tainá e a minha pergunta é pro Douglas.
0: Fala, garota.
2: Douglas, com a sua experiência em erros, em algum momento você pensou em desistir, largar? Em algum momento você largou? Em algum momento você pensou assim, Deus, o senhor não quer que eu faça isso?
3: Só todo Dia só. <risos> não, não tanto, mas assim, acontece direto, porque você, você tá na internet você faz o feed, você dá a sua cara tapa, e as pessoas às vezes, e principalmente os cristãos, eles sabem ser muito violentos nas respostas, nos comentários, então é muito complicado e muitas vezes já pensei em parar, só que eu tenho outras pessoas junto, então tem o Gabriel, que é nosso produtor, tem o Isaac, o Felipe, que eles também gravam, e aí eles ficam incentivando, eu acho que isso foi muito importante pra mim ter até o meu pastor, o meu pastor também participa dos vídeos, o César, então ele fica incentivando, quando eu penso em parar ou eu fico muito tempo sem gravar, alguma coisa do tipo eles sempre chegam e falam, não, não, vamos lá vamos fazer, tem que gravar, tem que sair vídeo e muitas vezes em oração eu já falei com Deus também, de tipo, ah, eu acho que não é isso não porque eu soltei esse negócio e bateram tanto e falaram tanto, eu acho que não é isso pra mim, só que aí depois vem um feedback positivo de alguém que entendeu algo que não entendia, de alguém que aprendeu algo que não, não sabia que existia e, e, e todos esses testemunhos esse feedback de gente ouvindo e aprendendo, que vem junto eu, eu tento focar neles e não só nas críticas, as críticas são boas que elas te ajudam a melhorar e ver o que você tá fazendo de errado mas o que acontece é que eu tenho pessoas que ficam ao meu lado falando pra mim continua, vai, faz e eu vou seguindo
0: como é que vocês lidam com críticas negativas? Então, eu odeio as pessoas. <risos> Hater Porque é uma assim, coisa não, difícil. Eu, eu até hoje, cara, eu tô 20 anos fazendo conteúdo pra internet. Até hoje, me abala se alguém entra agressivo, batendo assim. Às vezes, assim, com motivo, às vezes sem motivo, mas me abala sempre.
3: Quando a pessoa chega e fala pra você, tipo, ah, não concordei, aí dá um argumento, eu sempre tento conversar, eu sempre respondo os comentários. Mas tem hora que a pessoa só chega e te enxinga do nada. Ela simplesmente assiste um vídeo lá e fala, você idiota. Eu falo, mas por quê? Então as pessoas, elas chegam e, e abala. Eu acho que já foi muito difícil. E hoje eu, tipo, eu leio menos. Quando eu leio, eu tento responder positivamente pra pessoa. Então já teve muito hater convertido. Então, teve gente que chegou xingando e três comentários depois ela tá falando, nossa, mas muito legal seus vídeos, eu vou continuar assistindo. Não funciona. Acreditem no Espírito Santo. Então eu, eu respondo os comentários, tento sempre entender o que a pessoa, pessoa tá xingando. Eu tento entender e falar pra ela, cara, você tá falando com uma pessoa não é um personagem, um bonequinho que tá falando no YouTube, é uma pessoa que tem sentimentos e que se machuca. Que parece um machuca. bonequinho, mas... Não... Parece um bonequinho, mas não é. E também sente isso quando as pessoas chegam xingando. Então, eu tento conversar. E aí, às vezes, se a pessoa não quer conversar e vejo que ela não quer mesmo, eu, eu desisto e só deixo lá. É que mas, tem... o,
1: o Paulo, tem um estudo de marketing digital que diz que 45% de haters é, é, é fundamental pro canal dar uma bombada. <risos> não, é verdade, é porque o, o, o cara que gosta do canal, ele movimenta o canal, mas, não é Existe um movimento maior do que quem odeia o canal. Então. Ele manda pra todo mundo falando, é. olha isso aqui, odeia junto comigo. Então tem essa estudo aí. Difícil. Pergunta quem quer fazer pergunta, cadê?
0: Lá, lá atrás já tem o microfone e depois aqui na frente, tá?
1: É Pro Osmar, você chegou a falar sobre sociedade em rede né? e a cultura do compartilhamento. E nessa sociedade ainda, né? tomando algumas discussões que a gente tem visto em Copa do Mundo, né? em times que dependem de um único jogador, você acha que ainda tem espaço para igrejas que são firmadas em uma única pessoa e às vezes esse, algum culto à imagem que tem? a essa pessoa só? Né? Ah, o Brian Houston da Hillsong, que alguém deu sobre referência, o cara bate as botas e acaba a igreja? É, como é que muda? Você acha que ainda tem espaço nessa sociedade em rede sem hierarquia e só com compartilhamento ainda é apegado? Ou você acha que isso vai mudar completamente ou continua? Muito bem, essa coisa da ambiguidade, da ambivalência, isso aí não é meu, isso é um conceito de um cara chamado Edgar Morin. O Edgar Morin, ele fala sobre a complexidade. A complexidade é esse vai e vem de valores que acontecem nesse momento da construção do pensamento em rede. Então, ao mesmo tempo em que não existe hierarquia, existe o poder do influenciador. Então, assim, essas figuras, elas são como se fossem também nós dessa rede, mas elas têm esse poder um pouquinho maior, vai, de influenciar pelo número de seguidores e pelo número de influência que tem cada uma dessas postagens e tal. Então, esse conceito de complexidade é parece uma coisa nerd de falar, ou muito acadêmica, mas ela faz todo o sentido e a gente precisa superar esse esse conceito para entender o que a gente tá vivendo agora, na formação do pensamento. E na formação do pensamento em rede, a complexidade faz sentido por causa dessas incoerências aparentes que a gente tem que conviver. Então, a incoerência de você ter que ter um hater, por exemplo. Não, mas eu só quero pessoas que gostam da... Não, não, não. Você precisa do quem não gosta. Se você quer o resultado tal. Ah, mas então nós, nós estamos democraticamente na internet? Sim e não. Porque eu uso uma plataforma como o Facebook, que queira ou não, traz a pirâmide de novamente. Enfim, então assim, é importante a gente entender que nós estamos dentro desse pensamento da complexidade, que é transcender as coisas que são aparentemente incoerentes. Então eu acho que a rede elimina a personificação de um, ao mesmo tempo alimenta a influência daquele que tem mais seguidor. Não sei se me fiz entender. É, Seu é nome.
4: Meu nome é Gabriel. Eu queria fazer
1: uma pergunta para o Osmar eu também trabalho em televisão, inclusive eu também trabalho na TV Cultura, no Cartão Verde. No Cartão Verde? Isso. Ah. Uh, <risos> e aí, uma das coisas que me motiva muito é justamente poder usar gosto por rádio, por TV, uhum. com é, a comunicação cristã. E aí eu queria fazer uma pergunta justamente, eu queria saber a sua opinião. Hoje nós temos várias emissoras de TV que são voltadas para o segmento evangélico, tem TV Novo Tempo, TV Gospel, o Hit. Como que você avalia o trabalho dessas TVs? O que falta, o que você acha que está errado, o que está que tá bom? Eu acho que a gente confundiu na história evangelizar com cristianizar. Então assim, você transformar a cultura numa cultura cristã é diferente de você pregar o evangelho. Então eu particularmente, uma vez, o meu sogro chama-se Marcelo Gualberto. Ele é da MPC. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma vez perguntaram para ele lá naquela época da polêmica com o um grupo de dança, perguntaram para ele se você é a favor do grupo de dança. Ele falou: "Sou contra, porque geralmente eles dançam mal para caramba". Eu <risos> aplico essa mesma lógica nas nossas TVs gospel e rádio gospel, tirando algumas grandes, assim, grandes exceções, tipo a Transmundial. Exatamente. ia falar agora. <risos> Mas eu não tô falando isso porque é uma missão. É diferente. A Transmundial é uma missão. A rádio, sei lá, X. TTO Gospel, é uma rádio comercial que usa o nicho gospel pra ganhar mercado. Eu acho isso péssimo, porque o meu sonho como comunicador e cristão era poder ver os cristãos tomando conta, mas não de uma forma colonizadora, mas sendo bons profissionais, na agência África, na TV Globo, sabe? Mas não porque ela tem que ir lá fazer um programa gospel, isso é cristianizar, isso é transformar a cultura numa cultura cristã, e não é isso que a gente tá querendo. A gente quer ser um sinal histórico do reino de Deus, trazendo o evangelho para as pessoas. Isso eu faço sem falar de Jesus. Eu não preciso ficar falando Cristo, 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 para as pessoas olharem em mim e verem Cristo. Portanto, eu, eu acho essas redes gospel da vida, TV gospel, eu acho um desserviço, eu acho mal feito, é uma programação mal feita, é um jeito de ser mal feito que só joga holofote nessa coisa de cristianizar a nossa cultura, mas que não necessariamente evangeliza no sentido de mostrar a plenitude do evangelho. Essa é a minha opinião. Só
5: para completar o que o Osmar falou é, de falar de Jesus, sem falar de Jesus, né? Viver aquilo. A minha experiência com o ser humano, que é a minha série especial de reportagens, é bem rica nesse sentido, porque você sabe que se você falar que é crente ou que você trabalha né, na Rádio Transmundial ou qualquer dessas rádios, a pessoa já fica assim, né? Mas quando você fala assim, olha, ouve esse conteúdo, é sobre uma ONG que faz um trabalho com morador de rua lá na Cracolândia. Aí a pessoa fala, poxa, que legal. E ela ouve a matéria e fala, achei interessante. Falei, é um trabalho cristão. É a Missão cena que faz esse trabalho. Eu inscrevi essa matéria num prêmio de jornalismo aqui no Brasil e a gente levou o prêmio. E pra minha surpresa, aí eu falei assim, dupla honra, né? Porque imagina a gente ganhar ainda com uma missão que fala sobre Deus. A gente escreveu outras matérias que não necessariamente falavam sobre uma missão evangélica, mas essa ganhou. E aí pra minha surpresa, eu falei, uau, né? Falei dupla honra mesmo, porque o nome do senhor foi glorificado.
1: Eu tenho um brother que tem uma agência de publicidade e esse cara resolveu acabar com o BV, por exemplo. O BV, para quem trabalha com publicidade, é aquela graninha que você ganha em cima do cliente porque você acabou indicando o fornecedor tal. Isso é uma propina formalizada. Ele decidiu acabar com o BV. Ele continua fazendo publicidade para Coca-Cola, para Johnson, mas ele resolveu sinalizar o reino acabando com o BV. Tem uma igreja no norte da Califórnia que resolveu comprar os termos pornográficos do Google na região. Então o cara clica lá, sei lá, o cara escreve lá no Google sexo e clica. O termo vai para o celebrando a recuperação da igreja do cara. Cara, isso é muito melhor do que eu fazer um, um sei lá, um programa sobre como Cristo vê o sexo. Então eu acho que a gente precisa dominar Mas dominar não cristianizando Mas sinalizando o reino De outras formas
4: tenho uma pergunta aqui. Vai lá. A gente está falando sobre a diferença de trabalho de missão, um trabalho diletante, de, em certo sentido, e um trabalho comercial. O Douglas e o Osmar trabalham... A gente, a gente, porque assim, a gente quer ser crente, a gente acredita que é melhor dar do que receber. A gente, como comunicador, quer oferecer coisas para as pessoas. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, mas com certeza coisas nas quais a gente acredita que a gente está ofertando conteúdo para as pessoas. Pelo menos eu vivi conduzido assim nas redações, nos lugares onde eu passei. Entretanto, na televisão e no YouTube, há algo quase cristalizado de que o que dá certo é o que é ruim. O que dá certo é o apelativo. Na televisão, a gente está vendo, por exemplo, sei lá, os jornais da TV aberta são espetacularizações da notícia. Como é que você vai colocar uma reportagem lá no meu? Eu não faço ideia, entendeu? Porque é sempre... né? O YouTube, então, nem se fala, né, velho? Porque, mano, você já tomou banho de Nutella?
3: Não, graças a Deus, então, ainda não.
4: Então, é por isso que, entendeu? É, a regra é isso. É o quanto pior, melhor. eu queria saber, assim, como é que vocês lidam com isso. Porque, assim, eu quero ser comunicador, eu quero trabalhar com isso, mas eu quero fazer sucesso também. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que, não por uma questão de egoísmo, mas porque eu quero saber que eu estou atingindo pessoas. Mas eu quero estar num ambiente onde é pedido para mim que eu faça coisas ruins apelativas que eu não leve conteúdo, né? os youtubers que dão certo, eles não oferecem absolutamente nada. Não é nem questão de ser bom ou ruim, é nada. né? É tipo é o cara de pé na antena tomando choque na tempestade, sei lá. Você fala, mano, por que o cara está fazendo isso? Não sei. Na televisão também. Então, eu queria um pouco do olhar de vocês para isso. Como é querer expandir os limites da qualidade, da excelência que a gente entende que é a oferta que a gente pode fazer para as pessoas? Falando ou não de assuntos mais ligados à espiritualidade... Mas sabendo que a gente está num lugar onde a falta de qualidade vai ser cobrada da gente quase
3: como mérito. O que acontece, no YouTube isso é, é muito visível. Você vai, por exemplo, no em alta do YouTube você vai ver muita coisa que não tem valor nenhum e às vezes os canais mais assistidos ou os vídeos mais assistidos de um dia ou de uma semana ou do tempo geral é coisa que não tem conteúdo nenhum. E aí quando você se propõe a fazer um trabalho no YouTube as pessoas esperam ver de você aquela mesma coisa às vezes. E isso é um problema. E pra gente no Teologueiros tem sido uma escolha de disciplinar as pessoas. De que elas não vão encontrar aquilo lá. Então não importa que você quer aquele conteúdo sobre a polêmica de não sei o que que aconteceu não vai encontrar, e quando você encontrar vai ser uma visão totalmente diferente do que você espera, então a gente fez um vídeo uma vez falando do negócio do Thales Roberto, quando ele voltou pro Brasil, e aí todo mundo querendo falar tá vendo, ele está voltando pelo dinheiro, ele está voltando pelo dinheiro, ele está fazendo isso porque ele perdeu seguidores e está perdendo coisa, e eu falei pro pessoal do eles vamos fazer um vídeo então, e a gente fez com a cara de um treta news da vida era igualzinho, tava que treta em vermelho com a cara dele chorando e tal, e quando a pessoa clicava lá, o negócio tava falando, então, não é nossa capacidade de olhar pro cara e saber se ele tá fazendo isso genuinamente ou não, é, é cuidar dele. Dele e ajudar para que ele volte então, faça conteúdo bom, venha, então eu não tenho como diagnosticar o coração do cara para saber se ele tá fazendo aquilo genuíno ou não, as pessoas procuram conteúdo de treta procuram conteúdo lixo, mas aí a gente tem disciplinado que você não vai encontrar as pessoas vêm na live e ficam perguntando, o que que você acha do pastor tal, o que que você acha do outro pastor o que que você acha daquela polêmica, a gente nem responde, e quando a gente responde a gente faz como, como não sei se o pessoal conhece o Crentaços, que tinha o, na minha fecal opinião, que o Cristiano Machado respondia em todo vídeo a pergunta, o que você você acha da bola de neve? E todo vídeo ele respondia falando de uma coisa diferente que não tinha nada a ver com a igreja. Então ele perguntava, o que, que você acha da bola de neve? Eu acho que é muito legal, tem faturado bastante a sorveteria bola de neve lá em Curitiba. Cada vídeo ele falava de uma bola de neve. Então a gente faz isso. A gente tem esse trabalho de disciplinar que se você tá procurando isso, você não vai encontrar lá. E acaba que às vezes as pessoas, mesmo as que querem isso, em algum momento elas vão querer algo que edifique a vida dela. Vai querer alguma coisa séria, vai querer alguma coisa com sustância. E aí ela vai encontrar a gente. É só saber que ela não vai encontrar isso lá.
1: Eu acho que a primeira onda da internet, assim, do YouTube, ela, ela valorizou muito a questão de é, views e seguidores. Eu acho que a gente está agora numa segunda onda em que a comunicação nichada é uma comunicação mais eficaz. Então, você não é, não é o tanto de seguidor que você tem, mas é o quanto de conversão aquele seguidor te dá. Enfim, eu acho que isso é uma grande possibilidade de dar um filtro editorial para aquilo que você faz na internet. Eu, na TV, tive muitos problemas, cara. Assim, e não soube muitas vezes resolver. Vou te dar dois exemplos. Teve uma vez que é, o nosso programa, eu fazia o Rodrigo Faro, a diretora entrou na segunda-feira, reunião, 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 o programa tá indo mal, olha, eu não sei, Osmar, arruma aí um câncer, uma, uma, uma cadeira de roda, sabe? Me arruma aí, porque não tem... Então, assim, como é que você você tem que sustentar a sua família? Enfim, fica numa situação. Uma outra vez, eu, eu questionei, e a diretora me falou assim, Osmar, você não entendeu ainda que na televisão a gente embrulha a bosta e entrega? Então, o que fazer? Assim, eu tentei sair, fui sair, entendeu? Então, eu fui tentando sair até encontrar um lugar onde eu pudesse me sentir bem, onde eu pudesse fazer aquilo que eu acredito e tal. Eu acho que na nossa, como o nosso mercado é muito pequeno, as oportunidades são muito pequenas, a gente tem que sobreviver. Ninguém aqui é filho de rico. Então, assim, às vezes você se encontra nesse... né? Então, eu tinha algumas saídas. Por exemplo, eu deixava muito claro para as pessoas que iam participar, por exemplo, que aquilo se tratava de entretenimento. Então, você está entendendo que isso aqui é um entretenimento, isso aqui não é a verdade? Você está entendendo que você está participando, você é um personagem... Eu tentava ser honesto com as pessoas Porque também nas produções Ninguém era tão honesto assim né Então a pessoa ia lá enganada achando que ia ganhar né E tava aparecendo na televisão E isso ia acontecer alguma coisa com ela E não ia Então eu tentava aparar um pouco das arestas Mas confesso assim que Muitas vezes passou coisa Muitas vezes fiquei em crise Muitas vezes vim pra casa falando com a minha mulher o meu, não dá mais Eu não tô engolindo direito Porque eu tenho que fazer um cara brigar com o outro Enfim e fui tentando direcionar pra um outro lugar, assim, né? Por outro lado, quando eu fui pra uma, um canal fechado, eu tinha um apresentador escroto, escrotíssimo. Então eu também tinha que lidar, não era uma coisa que ia pro ar, mas eu tinha que lidar com o jeito que ele tratava a equipe, por exemplo. Então eram outros problemas que tinham a ver também com... Eu acho assim, sempre a gente vai ter que meio que aparar as arestas e ir tentando resolver da melhor forma possível. Mas é uma pergunta muito capciosa da sua parte, que você já trabalhou lá e você sabe. Obrigado.
2: Eu posso... Posso complementar rapidinho? É, acho que olhando um pouco do ar do, do marketing digital, não sei se na TV hoje você consegue, como você falou, fazer tanto nicho assim, apesar de hoje ter a TV fechada, né? Você pode escolher se você quer assistir o debate político ou assistir o Discovery Channel, né? E as famílias e a construção da reconstrução das casas. Eu particularmente prefiro.
1: É, mas é. o Discovery tem o Quilos Mortais. Também... Que é maravilhoso, mas não
2: é enfim. Maravilhoso, sim. Mas eu acho que na
1: <risos>
2: Na internet, eu acho que a questão do nicho hoje em dia é muito mais fácil você conseguir achar a sua audiência. Eu vejo por dois viés. Um é você realmente focar ali naquilo que você quer falar, no seu conteúdo e aquele público que busca esse conteúdo. E o outro é você ir buscar atrás do que está gerando tendência, gerando discussão, mas de alguma forma agregar um conteúdo àquela discussão eu lembro que até quando eu comentei aqui do evento que a gente fez, a gente começou a fazer dois meses antes do evento, a cobertura do blog onde a gente, uma ou duas vezes por semana a gente criava conteúdo baseado no que estava rolando ali naquele dia, naquela semana ou naquele mês, o que que, tava, o que que era tendência né? não sei se vocês já ouviram falar do Google Trends que é onde você vê a, as palavras-chave que estão sendo mais buscadas ali naquele dia ou naquela semana, e aí a gente até lembra, lembra até do, da época, lembra quando a, saiu a polêmica de que o iPhone entortava? E aí a gente fez né um conteúdo voltado pra aquelas palavras-chave relacionadas ao iPhone entorta, só que quando a pessoa começava a ler, a gente não tava fazendo uma crítica ao iPhone que entortava, mas sim trazendo aquilo pra dentro de um viés cristão, sem falar muito crenteza e muito gospel, mas ainda assim, levando a uma reflexão. Então, é, é, enfim, você tem dois viés mesmo, né? Ou você foca naquele seu conteúdo é isso, não vou, não, não vou entrar no treta News, você entra no News porque gera audiência e às vezes você se sente, né, aquele desejo de gerar audiência. Pô, tenho 200 views hoje, no meu vídeo de ontem tive 199, o que, que eu posso fazer pra ter mais views? Eu acho que quando você busca a tendência e o que que tá sendo falado ali naquele momento, mas que ainda assim tá dentro daquela sua personalidade, né, e daquele conteúdo e daquelas palavras que você quer levar, é, a internet é um caminho muito interessante pra você fazer isso.
0: Deixa eu perguntar, os três falaram de um tipo de clickbait diferente que fizeram, né? Ela aqui do iPhone ele do, da Treta News lá do Tales, e você falou do, da igreja, não não você que fez a igreja que faz e leva para Celebrando a Recuperação. O quanto isso agrega e o quanto isso pode ser prejudicial para o que você está fazendo? Levando uma pessoa lá que não estava esperando encontrar aquele conteúdo, como isso pode queimar a sua marca ou o que você está produzindo? O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que você tem que ser muito sagaz quando você decide fazer isso, né? Eu, é, a questão da ideia do, do sexo é... é é o que vai é o, é o famoso né como você vai segurar aquela audiência se você comprou a palavra é você e aí indo para as de marketing né o que a gente faz no trabalho oito horas por dia é quando a pessoa ela entra naquela página que conteúdo você vai oferecer que um ou você consiga segurar ela né de uma forma que não seja tão objetiva que ele clicou na palavra sexo oi bem-vindo à igreja sexo você não deveria fazer isso antes de casar né que realmente a pessoa saiba criar aquele conteúdo é você quando entrou lá no treta News você conseguiu segurar o conteúdo né mesmo sem falar o que, que as pessoas queriam ouvir ali pra gerar treta. É se você não, não tiver a ideia do que escrever e não saber segurar a audiência, não adianta. Vai é. gastar, vai, vai gerar mais hater.
6: Exato. <risos> é, eu, eu gosto muito da ideia da gente tentar fazer a pessoa chegar no conteúdo que a gente anunciou ele, mas ela encontrou aquilo que ela estava buscando de uma maneira completamente diferente, né? E a gente ser honesto com as pessoas quando a gente tá publicando conteúdo ali. Nas Olimpíadas de 2016, a gente lançou um, uma série de vídeos de histórias de atletas Atletas, chamada luta e triunfo. E era isso que ela ia buscar: ali, a luta e triunfo de, de atletas, e a gente mostrava momentos onde aquela pessoa passou grande dificuldade, ele falava sobre essa história, e ele também falava sobre onde ele encontrou a vitória e aí ele caminhava para Jesus. Só que a maioria das pessoas não estavam buscando exatamente aquilo quando elas estavam vendo. Mas elas viram uma história de luta e triunfo. E o legal, depois das Olimpíadas, a gente vendo os dados todos, algo curioso foi que a gente teve 5 milhões, uma média de 5 milhões de views por dia durante o período das Olimpíadas, então mais ou menos 30 dias aí, do Oriente Médio, contando testemunhos de atletas cristãos sobre como eles encontraram o triunfo. E a gente tem certeza, se a gente colocasse a história lá, veja como esse atleta encontrou Jesus e tal, não ia ter essa, essa procura, mas as pessoas estão procurando por histórias boas de luta e, e triunfo. De tudo. ainda
2: voltando do storytelling, vou ser rápida, <risos> eu acho que hoje as pessoas querem ouvir histórias, né? Elas, a Copa do Mundo final, aí só vai lá o cara e, ah, mas você você sabe que o grande vencedor é Cristo, não é mesmo? E a pessoa, as pessoas não querem ouvir essas, o óbvio, elas querem ouvir as histórias. Eu, eu, como você falou, trabalho na Hilton e a gente hoje. As pessoas não querem mais. Oi, reserve meu hotel, 99 dólares nesse final de semana especial pra você. As pessoas querem ouvir a experiência do destino. Olha, venha pra São Paulo, você vai ter a experiência XYZ. Você pode ir alugar tal, você pode ir alugar XY. Você pode curtir a noite nos restaurantes incríveis. Ah! Ah, o nosso hotel tá aqui, se você quiser ficar nele. Então, as pessoas, elas, hoje, elas estão procurando a experiência. As pessoas, hoje, elas não querem só ir no Hilton.com e reservar. Elas querem procurar o Airbnb. Elas não querem chamar o táxi na rua. Elas querem usar o Uber e ter uma experiência diferente dentro disso, pra que isso seja vendido e que elas comprem. O storytelling tá aí pra isso, né?
3: Eu acho que a gente tem que lembrar, pelo trabalho do YouTube, que os nossos fins não podem, não podem justificar os nossos meios. Então... E lembrar também que, como cristãos, um, algo muito, muito segredo que está escondido na Bíblia, assim, quase ninguém... mentira é pecado. E aí, quando a gente faz algo que atrai a pessoa de um jeito para um negócio que é totalmente diferente, a gente está só fazendo um método mais bonitinho de mentir para as pessoas. Então, eu, eu me policio muito com o que a gente vai fazer hoje no Teologueiras, com um thumb, com um título, que é muito fácil cair nisso. É muito, muito fácil você falar, eu vou colocar essa palavra porque eu sei que vai todo mundo clicar quando ela ver isso. E tem vídeos que a gente faz que não teve tanta visualização porque a gente tomou a escolha de talvez fazer algo que seria mais sincero que eu conseguiria dormir tranquilo sabendo que tá ok, mas teve pouca visualização. Você perde. É muito mais fácil colocar um título que vai chamar a atenção, que as pessoas vão clicar, mas a gente tem que se policiar. Então até o, o do Tales que a gente fez, eu não sei se eu faria hoje. Eu olho e falo assim, ah, eu acho que talvez foi, foi, foi demais. E aí, nossa, mas o pessoal viu lá e viu e aprendeu. Eu falei, não importa, não importa. Eu não posso olhar pro fim do negócio e falar, tá ok porque as pessoas se converteram. Então tem muita gente que faz isso, com chamado de culto, com tudo mais. Coloca um negócio que vai chamar a pessoa que é totalmente mentira, que não tem nada a ver com culto pra... não, mas tá trazendo gente está vendo? E aí usa Paulo falando, Oh, eu posso, eu fiz de tudo fiz como judeu pra pegar pro judeu e ele não tá falando disso, ou ele falando de ah, eu fui preso, então de qualquer modo fui lá e preguei o evangelho, não é disso que ele tá falando também, então é, é um trabalho de se policiar e se analisar também pra não cair na, na mentira, é mentira.
6: Eu vi recente uma história de como o feitiço virou contra o feiticeiro nisso aí, né? A gente faz umas duas semanas um pastor postou um vídeo aí sobre política, falando sobre Sobre o posicionamento dele, né? E aí ele fez isso na thumb, ele deu, fez um jogo e as pessoas que concordavam com ele estavam metendo pau nele porque elas não entenderam nada, porque elas compraram a thumb ali e elas começaram a comentar é, ninguém lê, ninguém abriu o vídeo e o pessoal ali, e ele tendo que se justificar falando, não, não era isso, assiste o vídeo assiste o vídeo e tal então também às vezes vai para um caminho totalmente errado
5: Aproveitando que vocês estão falando bastante de internet Eu queria saber como é que vocês fazem Para não se tornarem escravos
3: dos números Boa É difícil porque o que a gente tem de retorno é os números. Então, no YouTube, como que eu sei se algo tá dando certo ou não? Se um vídeo deu certo ou não? Você teve muita views, teve muito comentário. Você tem um analytics com um monte de número na sua cara para mostrar pra você. Então, é muito fácil você cair nisso. Eu acho que o que acontece, por exemplo, que tem gente na nossa equipe, tem o nosso produtor que ele é muito assim de número. Então, a gente fez um vídeo que deu 80 mil, assim, em uma semana. Aí ele falou, vamos fazer outro amanhã. Aí eu falei, não, eu sei, não era errado fazer o vídeo. O vídeo não era, não, não tava mentindo, não tá nada, não era errado. Mas eu ia estar tá me prostituindo. Porque prostituição não é só trocar sexo por dinheiro. Prostituição é abrir mão dos seus valores para conseguir alguma coisa. Então você vai lá e prostitui os seus valores, falando, ah, mas não, mas tá trazendo. Então é, é, é se policiar e sempre saber assim. Porque às vezes você vai fazer um vídeo muito legal que ninguém vai assistir, mas eu prezo muito por fazer um negócio que é legal, que eu vou me sentir honrado por ter feito aquilo, de ter feito algo pelo reino que foi muito legal. A gente soltou um vídeo com uma entrevista com o sobrinho do Ben Rim, E ele contando sobre o movimento, como ele saiu do movimento e tudo mais. E aí eu podia colocar o Benrim gigante, colocar o título tal e fazer isso, porque ia dar muito número. A gente tomou a atitude de fazer um negócio muito mais minimalista e ter muito menos view. Mas pelo menos eu dormi feliz Então é, é se policiar e os números São o nosso feedback, então a gente tem que olhar E saber, a gente quer que as pessoas vejam o vídeo A gente quer que as pessoas ouçam aquilo que a gente tá falando Mas da mesma forma a gente é A gente é crente, poxa, então a gente tem Que seguir os passos de Cristo e saber Analisar isso para não deixar que isso Que essa tentação nos tome, então muita oração E conversar com as pessoas, eu converso Com o meu pastor muito sobre esse tipo de coisa E é, é isso, é se analisando
1: Eu acho que a gente tá numa tentação, meu De isso que você falou do meio, né a gente é mídia. A gente é mídia. E mídia é meio. Mas assim, a verdade de Atos... Não mudou, não. Quem dá o crescimento, quem acrescenta, é o espírito. A gente se acha mais criativo que o espírito santo. A gente acha que, não, agora com a minha estratégia, agora sim eu estou parecido com a Hilson e eu vou cantar. Eu, lá na minha igreja, lá, a gente toca até com VS o louvor já. Que é a mesma coisa que o Luan Santana usa. Aqui, ó. VS. Tal. Eu, sou, eu Nossa, eu sou louco quando eu tiro o VS e começo a cantar outra coisa só para encher o saco do cara do VS. Porque a gente se acha mais criativo que o espírito. E quem dá o crescimento é o espírito. Que é mais criativo que o Senhor, que fez o nariz aqui não na Pelvis, imagina você não é mais criativo que o espírito não, então a gente a gente tá num momento em que a gente quer lacrar, e não, não é lacrar que Jesus não ensinou a gente lacrar não Jesus ensinou a gente se relacionar com as pessoas a gente tolerar, a gente ter palavra branda, a gente entender se colocar no outro, eu sou de comunicação eu adoro isso, eu adoro e é muito louco porque <risos> a gente vai ficando velho né cara, eu tô me sentindo velho falando isso para vocês porque eu já briguei muito com o pastor, eu fui expulso de uma igreja que o pastor falou assim, a nossa igreja é muito assim e você é muito assim, então sai <risos> né? Mas eu acho, eu faço uma autocrítica. Eu acho que muitas vezes a gente tenta ser mais, sabe, oh, vamos fazer o um negócio acontecer e tal. E esquece que o conteúdo precisa ser pensado de uma forma mais espiritual. Nem sempre as luzes e a cor Fala com. Não, às vezes é isso aqui: é luz acesa. Às vezes é improviso. Às vezes é silêncio. As nossas igrejas estão fazendo louvor. Não tem silêncio mais, a gente não se escuta, a gente só escuta Vua! sensações. A gente quer ter uma experiência na igreja, igual a gente tem no McDonald's, sei lá, no, no McDonald's nem é uma experiência de, de, de cliente, mas sei lá, a gente quer ter esse, esse mesmo espírito na igreja, eu vou na igreja que me dá uma sensação, entendeu? O que que ele falou lá? Não sei, mas eu, nossa, foi, meu, luz, muita luz, muita, luz, muita brilho e tal. A sensação da Disney, né? Tem muita... É, a gente quer chorar igual você chorar quando você vai, pelo não sei se você já foram pra Disney. Então você quer ter aquela sensação de... Uma vez eu ouvi o Marcos Botelho falar isso, eu achava que Espírito Santo tocando em mim era quando os cabelos do meu braço arrepiavam. Só que aí eu fui assistir o Rei Leão e aconteceu a mesma coisa. E aí, quem era é o espírito? Não, é você mesmo que tá ali. Então, a gente precisa ter essa autocrítica, porque a gente tá na crista da onda, todo mundo curte o que a gente faz, e a gente vai virando unanimidade e vai metendo os pés pelas mãos. Eu falei da Disney porque tem um livro que se popularizou muito
0: recentemente, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes. Uhum. E tinha muita igreja lendo aquilo pra tentar aplicar isso na igreja, sabe? Uhum. De usar as técnicas que a Disney faz de deixar você encantado na sua experiência lá.
2: Hoje a gente tem muita coisa disponível, né? Muita ferramenta e muito conteúdo disponível pra gente fazer mais e criar as experiências, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz Jocom de mídia, e a gente tava na área de mídia, a gente ia criar as coisas e a pessoa que liderava sempre pegava e falava, olha, então beleza, a gente vai fazer o, o jornal do mês? Vamos então orar antes e a gente vai pedir a Deus para que ele dê a criatividade a gente, porque a criatividade vem dele e não de nós. Não vai ser ele, não vou ser eu que vou decidir, né? Qual cor, qual sensação, qual experiência passar, porque vai ser o mais maneiro do momento da crista, nossa, quanta palavra antiga, né?
1: Crista da onda Crista <risos> <sabe da
2: onda. risos> enfim, foi uma coisa que eu aprendi lá e que eu guardei pra vida e quando eu tenho a oportunidade de passar é sempre que você vai fazer alguma coisa olha antes pedindo que o dono da criatividade te dê a criatividade porque você não sabe nada Fala-se muito em retorno, em números no YouTube. Você tem praticamente, assim, né? O pessoal tá assistindo e tal. Você já sabe, tem as lives e tudo mais. E, assim, é, eu comecei um trabalho na igreja. E eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. E tem aquele lance de você mostrar os ministérios, os números, né? Apesar de tudo, gosta de número, né? E foi falado, né? Até você perguntou pra eles. E eu queria inverter. Como vocês do rádio têm esses números, né? Ah, Se vocês sabem desse alcance. Porque muitas vezes a gente, que nem na página da igreja... A gente sabe dos likes e tal, mas às vezes vem gente que curtiu pouco ou nem curtiu a página e vai até a igreja porque viu lá. Então eu gostaria de saber desse retorno que vocês têm pelo rádio. Como que vocês sabem? Sim, a
5: gente não tem um ibope para medir até porque é muito caro, né? Contratar um serviço como esse. Mas, por exemplo, no rádio, lá na Rádio Transmundial, a gente tem o um controle dos ouvintes. Então, é a participação pelo WhatsApp, a gente contabiliza todas as participações, a gente contabiliza as participações pelo 0800, que a gente deixa aberto para os ouvintes também. Não sei se vocês sabem, mas existem cartas. É, a gente recebe cartas. Então, se você reparar na programação da rádio, todo final do programa a gente deixa a caixa postal, porque muita gente ainda envia cartas para a gente. Então, a gente sabe que o número de ouvintes a gente tem aproximado, aproximadamente né, um número de ouvintes. Então, a gente vai pelos retornos dos ouvintes. E-mail também, eles mandam. No Facebook a Aline também cuida dessa parte. A gente tem lá todo o controle do Instagram, do, do Facebook, do retorno deles. Então é assim que a gente faz. A gente sabe que o número é muito maior. Por exemplo, quando eu fui a visitar os Chicunas e os índios YY no mês de julho, lá no Pará, em Oriximiná, o cacique chegou para mim e disse, eu ouço vocês, eu ouvi três vezes vocês. Aquele português meio ainda estranho, mas eu ouço vocês, a minha tribo tem 1.230 pessoas, são 900 cristãos e a gente ouve vocês. Só que a a gente não tem como contabilizar, né?
7: Muito bom. Vamos a
0: mais perguntas. Evandro.
7: Eu, minha pergunta é para o André, mas antes eu só queria sublinhar o que você falou sobre a questão de histórias, né? Jesus fez isso muito, né? Ele contava parábolas. Ele era um contador de histórias, né? E a igreja cristã cresceu, não foi com os sermões de Pedro, foi com o testemunho, cada cristão contando história para o seu vizinho, né? Então, storytelling é realmente o canal. Eu acho que a gente tem que partir muito mais para isso mesmo, porque de blá, blá, blá o mundo está cheio, né? De propaganda está cheio. Eles querem ouvir a sua história, como Osmar contou. contou a história dele. E aí você se liga. E é que nem o pastor da sua igreja quando ele fala, bom, certa vez, um dia aconteceu... Aí todo mundo se liga, né? Porque todo mundo ama a história, né? Então, minha pergunta para o André. André, vocês trabalham com atletas famosos usando a influência dos famosos para falar do evangelho, para fazer essa transmissão dos valores, como você colocou? E na outra ponta, vocês têm algum trabalho com igrejas locais na área do esporte? Como é que funciona o ministério de vocês?
6: Legal. Na verdade, hoje tem diversas agências trabalhando com esse Ministério de Atletas Profissionais, né? E a Atletização é só mais uma dessas agências trabalhando nisso. Mas a gente foi um pouco na contramão, assim, de usar a influência do atleta. A gente acha que ele tem que usar, mas essa é uma decisão do atleta, de usar a influência dele para proclamar a fé dele. A gente tenta servi-lo para ajudar ele a crescer no relacionamento dele com Jesus, andar perto, ter toda a ideia e noção de propósito e paixão dele pela causa do evangelho, e aí ele decide usar essa influência como ele quer, né? É claro que nesse meio a gente ouviu e chegou várias histórias de atletas e eles queriam compartilhar isso através da nossa plataforma, e a gente fez isso através da nossa plataforma, então a gente tem, foram mais de 20 produções em grandes eventos esportivos, né? Olimpíadas e Copa do Mundo desde a década de 70. Só que a gente não, não usa isso assim, ah, essa é a nossa estratégia. A gente vai atrás e a gente, os atletas que a gente tem contato, que estão em conexão, com a gente, a gente vai usar a imagem deles para proclamar, né? É algo orgânico que acontece. Então a gente conhece as histórias e alguns deles querem contar essas histórias e a gente usa a nossa plataforma para contar. Do outro lado, hoje, na verdade, no Brasil, o nosso principal ministério é ajudar a igreja a usar o esporte para criar relacionamentos com a comunidade. Então, a gente fala que o nosso negócio é muito mais o relacionamento do que o esporte em si. E a gente está descobrindo o papel da comunicação dentro disso, né? Como a gente ajuda a igreja a se conectar melhor usando o esporte com a comunidade, onde é que a comunicação entra dentro disso, mas ainda é um grande aprendizado né? a gente está fazendo experiências ainda.
5: É, Liz, para o Douglas você falou sobre a questão de não negociar princípios nas suas gravações, como você consegue gerenciar essa questão daquilo que tá no macro todo mundo está fazendo, é legal e está atraindo, está indo está dando certo, com aquilo que você fala, bom, eu não vou chegar nesse ponto porque não vale a pena, como que você consegue achar esse equilíbrio e transmitir o seu material e atingir o seu
3: público e nisso gerar a transformação nas pessoas. Eu, eu acho que é, é muito Espírito Santo, porque você não sente paz no coração quando você está abrindo mão de alguma coisa só porque vai dar muito certo. Ou porque você vê todo mundo fazendo de alguma coisa e sabe que vai dar muito certo. Então tem coisas, por exemplo, falar de política hoje vai dar muita visualização. Você vai falar de, de certo candidato que você sabe que todo mundo vai gostar e você, você tem esse negócio de, tipo, vou falar de política e tal, e, mas eu não tenho o mínimo conhecimento sobre isso. Eu não tenho como falar falar sobre isso, então no meu coração eu sei que se eu fizer isso, vai ser errado então eu, eu acho que é muito Espírito Santo colocando no seu coração de tipo, isso não, não adianta, não, não faz Então e a gente se questiona muito, tem muito sempre quando eu vou fazer um vídeo, eu questiono com a nossa equipe então a gente tem mais umas quatro ou cinco pessoas que a gente tem um grupo, e aí eu mando a ideia do vídeo, vamos fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui às vezes eles olham e falam, não, mas isso aqui não, isso aqui tá errado, porque vai fazer só por causa disso, aí eu falo, não, é, realmente ou às vezes eles falam, vamos fazer isso aqui aí eu falo, então, mas isso não dá muito certo tem que ter mais gente, porque se você tem só uma pessoa, ela vai pegar às vezes na crista da onda estamos usando a palavra de novo então você quer fazer, então você vê uma polêmica você quer se pronunciar sobre isso, você quer falar sobre aquilo, só que se você tem mais gente às vezes tem gente pra, pra acalmar você e falar não, calma, você pode até falar, mas talvez só espera um pouco, talvez só espera passar o que todo mundo tá fazendo, pra você pegar e falar, sentar com, com os ânimos todos, todos afiados e falar daquele jeito então é muito Espírito Santo, muito orando conversando com outras pessoas, que você vai conseguindo equilibrar isso, às vezes você vai errar então às vezes tem, tem vídeo que a gente fez Que eu olho e falo, ah, eu não faria desse jeito Ou eu não falaria desse jeito Então é um aprendizado E, e saber identificar isso e ter a humildade de falar, às vezes, ó, oh, eu errei fazendo isso daqui Isso aqui eu não faço mais desse jeito Isso aqui eu não vou fazer assim Eu acho que ter mais gente, ter as críticas E saber ouvir as críticas vão te ajudar nisso Porque eu tenho, graças a Deus Deus tem me presenteado com muita gente próxima Que sabe olhar pra mim e falar Então, esse isso aqui você fez não foi legal ou isso aqui não, oh, faz de outro jeito Teve muito vídeo que eu queria gravar, e aí eu peguei e gravei uma semana depois e foi por conselho de alguém que falou não, espera um pouco, pensa mais um pouco, estuda mais um pouco, e aí o vídeo saiu muito melhor. Então acho que ter pessoas ao seu redor pra te ajudar é um ponto, e tá sempre orando e, e pensando nisso, pode te ajudar também.
1: Você não acha que tem um outro contraponto, por exemplo, um pouco que eu vi do canal de vocês, é uma coisa que eu acho que eu não encontrei em quase nenhum canal, falando de teologia de forma interpretativa,
7: de uma maneira coerente.
1: Tá acontecendo um de coisa. No mundo hoje, hoje por exemplo, você comentou, falou um exemplo do, da política. Você não acha que vocês, como um, uma experiência teológica com profundidade, vocês também não têm esse outro contraponto? que Vocês têm que se pronunciar mesmo para chegar ainda mais essa ideia teológica correta para as pessoas? Né?
3: Às vezes tem. Às vezes a gente tem medo, mas a gente às vezes tem o um, um trabalho de falar sobre certa coisa, que tem pessoas te ouvindo e você pode ajudar elas. Mas às vezes a gente cai na influência de que tipo não, eu preciso me pronunciar sobre tudo e aí você tá, começa a se achar, porque você acha que todo mundo tá ligando pra sua opinião e às vezes o problema é que elas estão então muita gente vem perguntar pra gente ah o que, que você acha de pessoa tal, o que, que você acha de pessoa tal e eu tento não responder, porque eu não quero que as pessoas só sejam pessoas que ouvem o que eu digo pra poder saber o que, que elas vão achar então tem coisas que você precisa se pronunciar então por exemplo, sobre política, o motivo de a gente não ter se pronunciado até agora, é porque eu não sei bolhufas só poder falar, eu vou falar um monte de bobagem e aí o problema é que as pessoas vão olhar olhar para bobagem e falar é isso mesmo então eu tenho que estudar mais pensar mais pesquisar mais para poder fazer também um conteúdo bom sobre isso então tem coisas que a gente precisa se pronunciar e às vezes se preparar mais para poder falar tem coisas que a gente precisa mas vai só aumentar o nosso ego de que as pessoas precisam saber o que eu estou pensando sobre isso como que as pessoas vão conseguir dormir se não souberem o que eu estou achando sobre essa polêmica as dormem normal é isso que acontece
8: programa anterior. Okay. Muito obrigado.
0: Agora sim, re Recadinhos, esposinha!
8: Recadinhos, esposinho! Hoje o povo ouviu
0: bastante coisa de podcast, Ouviram, hein? Ouviram,
8: fofo! Mas tiveram um descanso da minha voz, isso já é uma coisa muito boa!
0: E olha só, esse programa duplo foi sobre comunicação. Sim! E na semana que vem eu estarei no Comunica Missão em BH. Falando sobre? Comunicação! Olha isso, Como sensacional!
8: Não, Por que que não? não? Porque a boca fala do que o coração Exato. tá cheio, né? Dizia aquele irmão.
0: É, aquele versículo... <risos>
8: E para fazer as inscrições é só entrar em comunicamissão.com.br É de graça, é em Belo Horizonte e você pode participar
0: A gente se encontra lá, tá bom?
8: A gente não, que eu não vou mas A eu gente pode, eu.
0: não, eu e vocês que estão ouvindo <risos> E sobre o programa anterior, rapidinho também a gente tem que compartilhar a alegria Que a gente compartilhou aqui o projeto da Dani Marques Quando Nasce um Coração
8: Gente, é uma fofucha Dani Marques Isso. E olha só que notícia boa Rufem os tambores
0: nós atingimos o valor para a publicação do livro Quando Nasce um Coração lá no Catarse. Ah, e aí as perguntas
8: falam, ô oh, tio, eu não
4: preciso mais contribuir. <risos>
8: não, agora que você tem que contribuir. Exato. contribuindo você já sabe que vai ganhar o livro. Uhum. Então faça já a sua pré-compra do livro Quando Nasce um Coração. Isso
0: mesmo, catarse.me barra Quando Nasce um Coração. O link está aqui no post e você já pode reservar o seu livro que está está programado para ser publicado ainda em dezembro deste ano. Ainda
8: em dezembro? Uau! Isso.
0: O livro está quase pronto, eles só precisavam do valor para fazer a impressão e pagar os custos que tiveram. Show! Então corre lá, clica aí, já adquire o seu livro, adquire em quantidade já para dar de presente e tudo mais. É,
8: aproveitando o Natal, né, na gente? É,
0: eu não sei se vai ficar pronta tem tempo de receber Natal... até o Natal. Ah, aproveitando o Carnaval, garantir. né, gente? É, dá <risos> presente de Carnaval.
8: <risos> e ouça o programa anterior, que ficou super top, viu? Olha, várias pessoas pessoas falaram pra mim, nossa, esse programa foi muito bom. Interessante que muitas pessoas que não têm nem filho falaram pra uhum. mim, ai, curti demais esse programa Exato. e tal. Então porque é, a às gente vezes fala... as pessoas falam, ah, eu vou ouvir o programa, uhum. não vou ouvir porque ele é de filho e tal. Não,
0: não é só sobre filho não, é sobre, é sobre como nasce humano, a corrupção né? no ser humano, uhum. né, e como a gente pode trabalhar com isso. Ouve lá o programa 347. E não esqueçam que na semana que vem, temos podcast literário, é sim. semana sim de podcast.com. Sim,
8: livro super clássico.
0: clássico o leão, a a feiticeira e o guarda-roupa de C.S. Lewis. A gente tá lendo com as crianças aqui. A experiência tá sendo muito legal. Vamos ainda assistir o filme antes de gravar o programa e você ainda tem tempo de ler pra acompanhar com a gente a nossa avaliação. Dessa vez, a gente não vai trazer a Gabrielle Gregerson, por exemplo, que ela entende né? tudo de C.S. Lewis. Né? Ela já gravou com a gente sobre Nárnia, sobre C.S. Lewis. <risos> porque a nossa análise vai ser totalmente passional. Não vai ser técnica. Sim. A proposta do literário é exatamente falar da nossa experiência na leitura de livros. Então você está convidado a participar desse esse Clube do Livro com a gente. Volta aqui na semana que vem pra ouvir o podcast literário. Se é que já não entrou no ar, dependendo de quando você está ouvindo esse é, programa. É, é
8: verdade. Verifica
0: é verdade. lá no feed se já não entrou no ar literário número 005. E a gente se vê na semana que vem.
8: E o próximo literário depois desse, gente do céu. Se prepare, se
0: prepare. Se prepare.
8: Se prepare. Se prepare. Vai lendo aí, vai
0: lendo.